0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第159集哦，那很高兴再次在礼拜三的晚上九点半跟大家在 YouTube 上面直播见面哦。那当然，如果你是 Pocket 的收听的话，那我们在礼拜四啊的早上，我们就会上传我们的 Pocket 哦。那今天啊，是我们这个科技巨头解码第一，不，这今天是我们迷糊来第一百五十九我最近都一直讲错，我这个礼拜一的科技 N 头条也讲成科技巨头解码，因为为什么？因为我们科技巨头解码正好在周年庆啦，所以我们接下来就。无情进入我们的夜配时间了、哦。今天我们的夜配时间，当然就是我们自己家的节目、自己家的专栏《科技巨头解码》的周年庆、哦。好，接下来这个广告词我自己写的、哦，所以大家听一下哦。你想要了解苹果、微软、脸书、亚马逊等科技巨头的商业策略与未来的重点方向吗？你想要知道未来十年哪些科技趋势会成真，改变世界，又有哪些只是虚晃一招呢？你想要知道最激烈的科技巨头之间的战争，谁会赢，谁会输呢？如果啊，以上问题的答案你都想知道，推荐你订阅《科技巨头解码》。这是一份专注在全世界最顶尖科技巨头动向的深度分析，由具备多年产业经理人经验的 Mula 带领读者切入科技巨头的竞争与思考。科技巨头解码推出一年以来备受好评，现在也是方格子上面最受欢迎的订阅专案之一哦。现在啊，科技巨头解码推出周年庆的优惠活动，你可以用 1,500 元的优惠价，就订到原价 1,800 元的年费专案哦。等于是每个月你只要花台币1 2二块的订阅费用，就可以收看4到五篇科技巨头产业的深入分析哦。立刻下定吧！本次活动优惠截止期限为6月30号哦，就这个月底就结束了，错过就再也不会有这么优惠的优惠价哦，在未来十年、二十年就再也不会出现这么优惠的优惠价哦。那我们的科技巨头解码的订阅链接，那你可以在我们的 YouTube 的下影片下方的链接，或者是在我们的 Podcast 的 Show Note 哦，就连接，你就可以订阅我们的这个特别的一个周年庆的一个优惠哦。好，那以上就是广告时间。哎、啊，今天的干爹是我们自己哦，那所以这个广告时间结束。哦，那在进入我们今天的主题之前、哦，哈，那个今天大家一定很想要我聊个话题哦，就是好心肝诊所在台北市哦，打了一千个人。的疫苗的这件事情哦，那当然了、啊，原则上这个新闻下午才爆出来，所以其实本来就不在我今天预计要讲的内容里面了。好、哦，那我刚看到这个新闻的时候，我当然是有点傻眼了。为什么呢？因为，诶，你怎么会给一家诊所一千人份的？疫苗量呢，对不对？这真的中间其实有很多让人觉得疑问的一个地方哦。好、哦，那一个诊所告诉你说他要他他还要有些义工要打，你会给到这么多的疫苗？我觉得，呃，我觉得我个人觉得很傻眼。那我相信中间可能有一些问题哦。不过我们哈、哦，我们要要这样讲哦，我们事实上哦，对于政治人物的这个部分呢、啊，哦，台北市长是柯文哲嘛？我觉得严格来讲，我觉得柯文哲他。知不知道这件事情？这件事情是不是他主导的？我觉得其实未必。好、哦，我觉得他自己未必会知情这件事。这也也真的，你不能把这件事情就一定说是柯文哲他的问题哦。但是柯文哲他其实要负的是政治责任。好、哦，那所以其实我这这个案子哦，让我想到之前蔡英文他不是有随扈去买这个私烟吗？哦，会变成超买的这件事情哦。那事实上在那个时候，我们也讲就是说。呃，蔡英文他的下属发生了这样的事情，蔡英文要不要负政治责任？要，但是他自己真的有跟这件事有关吗？其实未必。那我相信台北市好心肝这件事情哦，柯文哲他真的。知道这件事是他主导的啊？我觉得未必，说不定他根本不知道。我觉得是蛮有可能的。但是当然，他身为台北市长，他也要负起一些相关的政治责任了。毕竟那是他的下属产生的一个问题，好不好？所以我觉得我们的立场都是一致的。我相信你在职场上有工作经验就知道，事实上你在上面的最大的大老板下面搞出一些事情来，他真的未必是知道的。问题是，当然他要不要负起一定程度的政治责任？我觉得是要的，哈。好，那这个话题不是我们今天主要要聊的话题，所以就简单跟大家聊一聊就好了。不过我们今天的第一个话题也跟台湾现在的疫情是有关的，那是最近这两三天应该也算是一个蛮热门的一个新闻，它的新闻有非常多条，就是。我们有中研院的院士哦，他也是我们的这个国产疫苗的审查委员会的成员呢、哦，啊，是台大医学院的临床医学研究所的教授陈培泽哦，他退出。这个国产疫苗的审查委员会，而且接受一些媒体的访问哦，然后批评啊、哦、我们的政府在国产疫苗的政策上面有很大的问题哦，所以这是我们今天要聊的第一个话题哦。那当然上个上个礼拜的 Mulei， 我们的第一个题目也是聊国产疫苗嘛。今天我们的第一个节题目也是要聊国产疫苗，那为什么呢？因为大家现在都很重视疫苗嘛，因为台湾的疫情。这几天看起来稍微有点控制住，可是我们也不知道，因为即使现在就算真的是控制住哈，什么时候会重新烧起来也不一定哦。因为以国外的经验来讲，一时控制住，但是之后又烧起来也是常常发生哦。所以疫苗绝对是台湾这一次这个疫情爆发之后真正的一个解决方案。好、哦，那。台湾我们现在大家都知道的状况，就是台湾这个外国要买进来的这疫苗啊，事实上没有那么容易到货、啊，就是数量有限。所以其实至少我们的政府把很重要的疫苗的这个施打部分寄望在国产疫苗上面。但是呢，这一次当然这位陈教授陈、啊、培哲教授他退出国产疫苗的审查委员会，并且啊。批评哦，这个政策，那当然对于国产疫苗也算是一个一定程度的打击哦。好，那我我必须先说一件事哦，我个人并不认识这位陈教授哦。那我有稍微打听一下，那据说他在。学术界跟医界都算是有分量的人士哦，所以他并不是一个无名小卒哦。因为你知道，中研院院士哦，这个这个位的人其实也还蛮多的嘛，不会每个人的分量都是一样重的。所以事实上，哦，这位陈教授他并不是一个无名小卒、啊。那所以，那针对他的批评，那我们就来就事论事的讨论，就是我们来讨论，呃，这位陈培哲教授他对于国产疫苗的批评。到底合不合理？好、哦，那基本上我这位陈教授他对于国产疫苗政策的批评点呢、哦，大概有三个点。第一个点呢，是他算是蛮严迟的批评说，说呃，我们的蔡英文总统在国产疫苗还二期都尚未解盲的时候，就说七月要开打，这个是一个很严重的政治施压，这会让这个他们的审查失去了一个独立公正的一个。的一个程序的一个意义，哦，所以简单讲，他的第一个批评点是，他认为今天总统都已经说七月要开打，这个东西会让这整个审查过程变成是一个变成一个护航吗？或者是一个施压后的一个结果？这是他的第一个批评。他的第二个批评是，他批评呢，台湾把所有的国产疫苗的的这个研发都押保在蛋白质次单位疫苗这个策略是错误的。好，这是第二个他的批评。他的第三个批评呢，也是这两天最新的一个批评是，他批评啊，我们台湾如果真的让我们的国产疫苗等通过二期之后就给了 EUA，EUA、e、就是紧急使用许可，这会严重重创台湾的医药产业。他会让台湾的疫苗、台湾的医药研发失去国际的公信力。好，他他自己的说法叫做，用我们套用他讲的话，他说。台湾医药产业的专业跟独立性会被破坏，从此没得救啊！不符合国际的规范，国产疫苗会变成孤儿。所以他严格来讲，这位陈教授对国产疫苗、台湾政府的国产疫苗政策有这三个批评。所以呃，因为我们不认识他啦，我觉得我们也不需要去攻击这位陈教授。我相信。呃，一个有分量的人是他讲的话，哦，他其实应该也是对他讲的话负责，所以我们就用就事论事的角度，我们来聊他的这三个批评的点。好、哦，好，那接下来我们来聊第一个点，就是呃，蔡英文总统，因为他之前有说他期待七这个如果通过二七，哦，七台湾可以在七月。底开打国产疫苗这件事情，那陈培哲教授认为这是一个施压，这个会让审查老板都这样讲了，食药署怎么敢让他不过呢？哦，这是这个是一种质疑哦。首先，我觉得大家要，我觉得讨论这种事情必须要就事论事哦。我觉得以蔡英文总统他自己的当时的说法，他有说国产疫苗在七月一定可以开打吗？事实上是没有的。哦，蔡英文总统。他的说法是说，诶，如果国产疫苗通过二期，好、哦，他期待国产疫苗能够通过二期，那这样子的话，七月可以施打。所以他讲的是什么？是一个 if if something happen then then an o t h e r thing happen， 对不对？如果某件事情发生了，下一件事就会发生。所以事实上哦，你把它讲成说，蔡英文说七月就一定要施打，好、哦，不管二期有没有通过，或者是。或者是不，我一定会让二级通过。我觉得这个批评是有点过度延伸了。好、哦，是有点过度延伸，因为那并不是蔡英文讲的话。哦，蔡英文有说这个不管有没有通过二,二级都一定要施打吗？没有，他有说一定会通过二级吗？事实上也没有。他讲的是如果通过二级，那七月就要施打。哦，那这个其实我觉得，当然你有。稍微有一些逻辑概念，你就会觉得说这个东西能不能说一定这叫做施压审查单位？我觉得未必真的能够成立。当然，我觉得我们必须要承认一件事情，就是蔡英文身为总统，他身为一个台湾政府的最高领导人，然后他绝对也是食药署的长官。当他很明确的表达他的期待、他的期望的时候。会不会造成？会不会有可能造成压力？当然有可能。我觉得这当然是有可能的。问题是，我们今天要指控一个人，我们能够因为他讲的话有可能产生压力，就说他一定是在施压，一定是在破坏独立公正性嘛，我觉得这个样子的批评呢，我觉得这个样子的延延延伸呢，我觉得未必是合理的。哦，我我我，所以我必须说，蔡英文讲的这个话，呃，当然从逻辑上来讲，你不能说他讲的话叫做一定要印上国产疫苗。可是他身为总统，身为台湾的最高的长官哦，讲了这样的话，有没有施压审查单位？有没有会让审查单位可能会破坏他们的公正性呢？我必须说这件事情是没有个定，不可能有定论的，这是一个见仁见智的一个话、哦。好、哦，我们如果。回到去年的夏天，你知道去年夏天的时候，川普就说过了，年底一定会有疫苗。哈，你知道记得，你不大家记不记得去年夏天的时候，川普就说年底一定会有疫苗？那你用同样的结果，你就想说，川普你在讲啥？疫苗二期？那我跟他他他讲的时候，可能连二期都还没有做完呢，二期三期都没做完，你怎么可以说去年年底就会出来？可是川普他他就讲了，而且最后。疫苗也出来，那你可不可以批评川普施压？我个人是没有感觉川普有在施压了哈。所以当然，当然你你若是很讨厌川普的，你当然就会批评你川普破坏破坏这个美国这个疫苗的这个美国 FDA 的一个审核的一个工作性，也是可以这样的批评的。可是我觉得哈，合理来说，没有人能够规定说政这人物不能说出他期待未来要怎么做。对不对？就是说，那个东西就是他的一个 planing 嘛，他 planing 就是如果 A 发生了，他就要做 B； 那如果 A 没有发生，他就不要做 B。好、哦，那所以，我们从一个合理性的角度来讲，我并不觉得蔡英文总统讲出这样的话，一定有成立这个施压的一个事情。哈、哦，但是当然，你身为总统。你你的一言一行本来就受外界的批评，就就该受外界的审视。好，所以今天如果有人要认为啊、呃、蔡总统讲这样的话不合理，呃，可能造成施压，好，逼二期一定要过啊，那我觉得这个也只能什么，我常常喜欢讲嘛，欢喜做就甘愿受。蔡英文总统，你既然讲出这样的话，你承受这样的批评是必然，那就摸鼻子去接受哈。那但是我觉得。蔡英文他该接受这样批评，也有人他也可以这样批评，但是我期待我们的观众是有理性的在看这件事情。就是呢，我觉得政治人物没有理由不能够去讲出他们期待的一个计划。好、哦，所以事实上哦，除我这样讲，我觉得除了什么东西，除了司法审判了，我觉得政治人物最不能谈的东西应该是司法审判啦，因为这个东西哦，司法审判我们。不能去预期说司法审审判一定要出现什么结果，因为司法权是一个完全独立的一个权哦。但是，但是现在蔡英文讲这个东西，如果 A 通过了，二级通过了，他就要给 EUA 这件事，完全是在他的行政权可以做的事情哦。所以，当然你可以不认同这件事情，但是纯粹讲这件事情叫做有施压的话，我个人觉得其实并不成立。好、哦，那我觉得反过来说一件事情哦，如果你今天真的要指控蔡英文有施压这个疫苗审查委员会，要求他一定要让二级过，不管数据怎么样都一定要过的话，那其实你要指控这样子，你就必须要有更强力的证据。举个例子来讲，是不是总统府的某个人就写一个 email， 或者说讲一通电话，你把它录音下来，把这个东西拿出来，我觉得那才叫做证据啊。那如果陈培哲教授他认为不行，蔡英文。总统、总统就是在施压，我们的行政单位就是，在施压。那我觉得他该做的是什么？他该做的是应该是要继续留在审查委员会啊。为什么？因为你留在审查委员会，你才能够看到二级的数字，这个这个数字合不合理，该不该通过，你才会参与这个中间的讨论。如果中间有施压，你不是才会有资料可以去去 review 吗？才可以告诉大家说，你看我就在这个委员会审查的过程，我全程参与。总统府真的有施压，他施压的证据是什么？他们谁谁谁讲了什么话？明明这个数据不合并，他他却让他过。你结果你现在离开了，然后你知道从我们的角度，上，我们很希望说，如果今天总统府真的施施压，这件事情应该要被爆出来，对不对？应该这是因为这是我们人人民要审核，我们要检验我们的政府的。可是我觉得，如果陈培哲教授真的很觉得总统府在施压，我觉得他更应该留在这个。这个审查委员会才对啊，好、哦，所以我真的看不太懂为什么他要请辞啦。我必须说，二期二期是否通过，好、哦，就是高端跟联雅这两间国产疫苗的二期实验是否有通过，这是一个专业决定，这叫做专业决定，科学专业决定。但是呢，如果他通过二期之后，要不要给 EUA？ 好，通过二期之后，要不要给 E U A？ 因为没有通过就一定不会给嘛。通过之后要不要给 E U A？ 这叫做政治决定。老实讲啊，审查委员会他只负责前者，他因为审查委员会不负责要不要给 E U A 嘛，他只负责审核说你的二期有没有通过，对不对？所以审查委员会只负责前者，并没有负责后者啊。所以老实讲，我说真的，我也并不了解他为什么要请辞。我觉得要请辞是一个。是一个跟这件事情一，我觉得看不上有什么关系。应该讲，你更觉得会施压，你更应该留在那个委员会，去去维持那个委员会的一个在专业审查上的一个公正性，不是吗？好，所以这是他的第一个批评。好，那接下来的第二个批评，第二个批评是什么？我觉得他第二个批评叫做台湾把这个我们的疫苗研发全部都压在蛋白次单位疫苗是错误的。那这个指控呢，这个批评呢，我个人就没有非常的认同哦。首先我，我我必须说，台湾的这几家疫苗厂商，他当初选了哪一个技术，决定开发哪种技术的疫苗，我相信政府。不是负责最主导的那个，我相信主导权还是在那个厂商手上。为什么呢？因为一个厂商一定要选一个他自己能够驾驭的一个技术嘛。今天绝对不是说我政府告诉你说，哎、欸，我觉得开发哪个比较好，然后这个厂商觉得我啊，我我我虽然不会开发，但是因为政府希望我开发这个技术，我就去开发。你知道，厂商一定选择什么？他觉得最有可能会成功的技术。所以为什么？因为厂商要研发这些疫苗是为了要赚钱，对不对？如果他今天选择一个自己根本不熟的一技术，他无法做好的技术，他不就是浪费钱吗？对于厂商来讲，他研发疫苗成功，他就可以赚一票；但是如果他研发疫苗失败，就是一场空。所以你要把台湾的这些公司都跑去研发蛋白质次单位疫苗这件事情，说是政府的策略错误，我个人并不是很认同。哦我相信政府一定有跟公司这些公司在做一些一些讨论，和、哦、一些一起讨论。可是事实上，我相信做最后决定的一定是这些疫苗公司本身。好、哦，他们一定会选择一个他们认为成功率最高、他们自己也能够掌握的一个技术，然后他们认为未来有市场潜力的技术，然后来开发。好、哦，那所以我们这样回头来讲。这位陈培哲教授他所批评说，啊，台湾疫苗公司为什么都选蛋白质次单位疫苗呢？那我们来看几个问题吧。现在 COVID 的疫苗里面包含什么 n r n a 的技术啊，这 messenger RNA 的技术，包含了腺病毒的技术啊，包含了灭活的技灭活病毒的技术，以及蛋白质次单位疫苗的技术、蛋白次单位疫苗的技术。那首先我们来看 n r n a n r n a 当然是现在最厉害的疫苗。问题是这个方面的技术。台湾的这些疫苗公司可能都不是真的有足够多的深入的研究，它在全世界都还是一个顶尖的技术，所以我相信，如果今天台湾的这些疫苗公司，它在去年说我要用 n r n a 技术来开发的话，这远远超乎他们的能力，所以他们不可能去。用一个自己根本不会的技术来研发这个东西，好，那所以在去年疫情爆发期间，大概就他能够选择，大概就是灭活蛋白跟腺病毒这三种技术选择嘛。那灭活病毒，老实讲，在全世界来说都是一个比较大家比较不喜欢用的技术。为什么？因为大多数的时候，大家会担心说，灭活病毒如果它没有处理的好，可能会让人反而生病哦。所以其实灭活技术、灭活病毒的这种疫苗，算是一个最传统的一个技术。可是现在各大疫苗公司哦，都在努力的想要开发更好的、病、更好的疫苗，而不是用这个灭活病毒的一个技术。那至于蛋白质单位跟腺病毒这两种技术，到底台湾人、台湾的公司为什么选择蛋白质单位，而不是选择腺病毒？老实讲，我个人并不清楚啊，我我我并不熟悉这些公司它，它它具备怎么样的能力哦？但是我相信一件事，就是我相信这些疫苗厂商一定是挑他们自己觉得最行，好啊，我在这一点我最有把握，好、啊、做出来最有机会有市场性的一个技术来使用，好、啊，所以简单讲，即使今天政府要求说你一定要用什么，就是啊，你们两家一家用蛋白质单位，另外一家用腺病毒哈、啊，我个人觉得这些公司也不一定会吞下去，为什么？因为除非我我我真的对于这种技术很有信心，否则我怎么可能会政府要求我这样做，我就要这样做呢？好、哦，所以你跑去批评说，啊，为什么我们台湾的这个全部都压压保在时间开发可能相对是最久的蛋白次单位疫苗？这个批评老实讲并不是很合理啦。好、哦，我这样讲如果去年台湾的政府要求其中一家疫苗厂商要开发 N r n a 疫苗，你觉得他做得出来吗？你觉得他做得出来吗？你知道在去年？啊，去年 Moderna 在开发的时候，是让我自己对于 n RNA 的技术其实很有信心哦，因为我当初也看了这个很多相关的一些研究，我认为 n RNA 技术是是没有问题。我我你如果回头去看我去年的直播，好、啊，在他们的的实验结果出来之前，我其实就对 n RNA 技术很有信心的。但是我必须说，去年暑假时候的氛围，整个医学界对于 n RNA 的技术是非常不信任的。是非常，就是这、啊、这个这个真的行吗？全真没有真正实战过，就真的行吗？所以现在我们看起来说啊，无论是 Pfizer 的 n r n a Pfizer 跟 BNT 这个的 n r n a 疫苗，或者是 Moderna 的 n r n a 疫苗，大家都觉得很棒。可是我告诉你，去年的时候不是这样子，去年大家对于这两家公司能不能开发出来可以打在人里面不会出事的事情，老实讲是不信任。好、哦，所以。我觉得现在讲哦，当然是一个叫做后见之明，后见之明都很简单呐、啊。但是你在去年这个时候，你要求你要求台湾的这个公司要能够做 N r a 我觉得是天方夜谭。我个人觉得是天方夜谭。好、哦，好、哦，那那当然，这里面还有另外一个话题，就是说，那如果我们没有办法自己开发，我们能不能去？我们该不该去争取代工？我们是不是在应该在今年？去年年底，我们就开始争取包含的这个 f i z e r 的代工，或者是 Moderna 的代工，甚至是 AZ 的代工。呃，我自己这样讲哈，我我我们在我们自己的节目，其实我我也一直有这样的建议哦。其实我我我，你如果回头听我今年年初的节目，我当时也一直认为说，其实我们应该让台湾要有一些公司去代工这些国外的这些疫苗，因为我们自己没有这个技术。可是哦，可是我跟你讲哦，假设你今天要帮 Moderna。来代工，事实上，摩天塔它要必必须把整套生产的技术交给你，这可能需要一,一段时间所以它不是两个礼拜就搞得出来的。那其实可能它整个东西要弄也要，也要好几个月。好，那但是我我一直觉得说，我觉得因为哈、哦，武汉肺炎的病毒、哦、它的变种算是蛮快的、啊，所以其实我,我也一直很希望台湾能够说，我们自己没有办法研发 N r n a 就算了，可是我们能不能替摩天塔或者是 Fider 去做一个代工哦？哦，因为因为其实面对变种病毒 n R N A 的疫苗的调整跟出新疫苗速度是最快的。好，那不过当然，事实上这件事没有发生了。好，那所以所以其实我之前也有批评过政府这件事情，但是这件事情说真的有那么容易吗？也未必啊，因为政府希望台湾有公司代工，台湾也不一定有公司想要代工啊，国外的公司也不一定想让台湾的公司代工啊。好，我之前就听过一个传闻，我不知道是真的还是假的，就是。台湾曾经有跟国外的某些疫苗厂谈，要替他代工，但是那个国外的厂商说你，你你代工哦，你的产量要多高？他那个产量哦，远远超过台湾的这些台去跟他们谈的这些公司的产能，所以后来就无疾而终。这是听到的一个传闻，我不知道真实性。但是我意思说，虽然我觉得代工不是一个不好的一个策略，可是老实讲，也不一定说说你想要做就一定会发生。啊，这、哦、不是说这种事情，不是说我要做，政府努力去争取就一定会发生啊、哦！我觉得这是大家要认知的一件事。那最后我们回到陈教授的最后一个批评，就是二期实验结束就给 EUA 这件事情会破坏台湾医药产业的独立性，让台湾的未来开发的这些无论是疫苗或者是其他的药物，可能会变成被国际不承认了。呃，老实讲，这个批评哦，我不太能够。评论为什么？因为我不知道他讲的东西是对是错、哦、为什么呢？因为我并不是这个产业的、哦，所以这个评论可能要是医药相关的产业的比较能够给深入的评论了、啊。那我我只能说，只通过二期的实验就给 EUA， 的确并不是一个理想的状态哦，并不是一个常态哦。但是呢。就像我们常常讲的嘛，如果我们真正把防疫当成一个战争的话，你知道真正在打仗的时候，你也很难追求一切都是常态，对不对？好，我举个例，假设今天有个药，哈、哦，你你你中了一枪，哈、哦，你你中了一个枪，它可以让你的伤口马上复原，但是会减损你十年的寿命。这种药，哈、哦，在平常的时候是不会有人去用的啊、哦，也也甚至不一定会合可。但是如果你在打仗，你已经中了一枪，你就快死了，即使你吃这个药下去。你会损损失十年的寿命，你也吃，你吃了之后你好了那、啊、那你就少了十年。所以，我必须说，在打仗的时候，你不能要求每件事情都是常态。好，那但是呢，所以我觉得在台湾现在的状况，我是可以认同接受，如果国产疫苗通过二期，政府可以给 EUA 这件事情。好，但是呢，如果台湾政府真的做了这件事情。是否会影响台湾的医药产业未来在国际间的的的分量跟跟那个认证的一个地位这件事，我无法判断，有可能是真的，也有可能不一定会发生。好，那所以这个部分还是要由相对比较专业的人来评论了。好，不过呢，我觉得最近是有一个一个风向啊，这个风向是 WHO 它未来很可能会修改一个标准，让。疫苗的让这个新冠肺炎的疫苗，它在二期的数据如果很好的话，就可以直接取得 EUA。好，这个是最近已经出来的新闻。那这件事情还没有成真，但是就我自己的看法的话，这个事情是蛮有机会真的发生的。那为什么 WHO 要做这件事情呢？这个答案很简单了、啊，因为全世界的疫苗供给是不足够的。好，那现在。全世界主要药厂的疫苗量，我们之前算过给大家看嘛，就是说在现在， m o d 莫 n a 可能一个月一亿剂吧，啊，但是、P、f i 辉瑞可能一个月两亿剂吧，那那 A G 可能也跟、P、f i 辉瑞差不多，所以我们现在其实产生的这个技术啊，生产的技术供给给有钱的国家，这些有钱的国家包含什么？欧洲，包含了美国，哦，大概是够，包含了日本、东亚这些部分算是够的。那那包含像印度这种算。还没有很有钱，可是它战略地位很重要的国家也可以拿到。可是呢，还有所谓的广大的第三世界的国家，这些如果这些疫苗要能够产生给他们打，全世界有七十亿人嘛，哦，那所以你觉得，如果每要打每一个人都要打个两剂，要一百四十亿剂，然后如果你要变种之后，你要打第三剂之类的，那这些第三世界的量可能会是不足够的。哦，等他们拿到疫苗，可能都是年底甚至明年了。啊，可是呢，你如果要等其他这些疫苗做完三期才能进去，那就代表什么？代表从现在开始到今年年底，可能这些第三世界国家都没有办法得到足够的保护。哦，所以因为现在有一些研究，它显示出说疫苗打完之后的抗体的浓度跟保护力似乎有高度相关哦，所以其实。对 WHO 来讲，他就他的他面临的选择就是，呃，如果我今天不让这些疫苗二期之后就可以通过的话，那这些第三世界国家人就会死很多，好、哦，他们的疫情无法控制得住，然后他们就疫情就很惨。那所以，与其让他们没有疫苗，不如让他们有些通过二期的疫苗可以去打。哦， oh, 你可以去想一件事啊，如果你今天是有钱的国家，你今天是所谓的已开发国家，你会去进口这些只通过二级的疫苗吗？当然不会。所以这些通过二级的疫苗是给谁打？就是给那些相对比较穷的国家，他们相对没有办法去抢这些比较贵的这些疫苗的的国家，然后交给他们。所以如果 WHO 真的做出这个选择的话，做出这个决策的话，那事实上台湾的这些。台湾的这些国产疫苗，它只通过二期就开放 EUA， 正好正好也符合国际的标准，所以未必会有事啦。好、哦，当然当然，我必须说 WHO 这个决定还没有还没有真的做，所以我们还是得看下去哦。所以我觉得就事论事，我们来看 WHO 的决策，或者是台湾政府的决策，这个就是什么？这叫做当你没有疫苗打的时候，只通过二期的疫苗绝对还是比较好，还是可以让你去打的。好、哦，那。那我觉得台湾现在面临的问题是，未来这几个月我们很可能会面临国外买进来的疫苗是不足够的的状况下。那在这种状况下，要不要开放台湾的国产疫苗来打呢？我觉得其实是需要的。当然了，我觉得你开放我们，我们上一期就讲过台湾的国产疫苗，所以讲很多，我就不讲不多讲。但是我觉得，我觉得台湾政府当然该开放我们的国产疫苗，通过二级就打疫苗，但是这个应该要作为是一个相对的一个。一个一个一个最后的选项，我们应该政府还是得应该尽力去提供好那些相对已经通过，不是完整通过三级，但至少三级其中试验通过这几支主要的疫苗，让大多数人可以打到这个疫苗。那如果真的在特殊状况，我们真的无法取得的时候，再用国产疫苗来应急。好、哦，那这是一直是我们的节目的一个态度。好、哦。那最后呢，在我们今天这一这个第一个话题，最后我们要来一下聊一下疫苗护照。这个本来是上个礼拜想聊，但上个礼拜讲太久了，塞不进去啊，所以我们最后来讲一下疫苗护照。疫苗护照也是另外一个国产疫苗被批评的点哦，那很多人就说你打了国产疫苗之后，你还是不能出国，你出国之后还是要被隔离。为什么？因为国外不认可你，而不认可你这个疫苗。你你国外如果未来有个通用的疫苗护照，好，就是你打过哪些疫苗，你进入境就不用被隔离。那国产疫苗是无法取得的。好，那我之前就有说过，实际上我的意我的看法一直是，疫苗护照这件事情，它绝对不是一个。长期的一个事情，它它市场最后我觉得不会 run 的几率是很高。那当然，我们最近会看到一些新闻，这里的新闻包含了欧盟，他说7月份他们就要推出疫苗护照，而且也有另外一个新闻说日本也考虑要跟进欧盟。所以目前看起来有机会，我们未来会看到在欧盟、在日本都会有疫苗护照的一个制度，就是你如果打过。这些这几支国际认可的疫苗，那你进去欧盟或进去日本，你可能就不需要隔离啊、哦。但是如果你没有疫苗，那你没有这个疫苗护照，你还是得做病毒检测，还是得做隔离哦。那所以我不敢说欧盟它一定不会推出，我觉得他们有可能真的会推出、啊、可是我必须告诉大家，我个人认为疫苗护照绝对只是一个短期的现象。我相信疫苗护照存在的期间，甚至不会超过半年。也就是说，即使欧盟七月份就就展开疫苗护照，说有有打过才能进欧盟，不用隔离。我相信到年底前，他一定会取消这个疫苗护照。长期来说，一定是全面开放。而且我讲的长期，绝对是半年以内，绝对不是什么两年、三年。我告诉你，今年年底我，我呃，我我没有到百分之百把握，可是我有九成以上的把握。我认为欧盟，他就算七月开始疫苗护照，他最后也会取消疫苗护照。为什么呢？因为啊，疫苗护照它。基本上哦，它只是一个国家或地区，当它的人民还没有足够的疫苗接种率，因为我们知道欧盟的疫苗接种率现在还是不够高的，然后，但是呢，他又想要开放旅游、开放商务客。这个时候他就得采取一个暂时性的措施，就是说，如果你今天，因为我我还是希望游客来玩嘛，因为我要赚观光,光的钱，我还是希望商务客能够来开会嘛，这样子让我们这里的公司比较能够做生意。可是我们国家里面偏偏我们的疫苗施打率才十趴，才二十趴，还有很多人没有被保护，所以你非得要有疫苗我才能够开放啊，不然你就是得被好好隔离。这个东西我叫做叫做暂时性的一个措施哦。为什么是暂时性的措施呢？因为我告诉你，新冠肺炎病毒这个东西，我从目前来看，全部的专家都认为不会被消灭。人类未来要学习跟这个病毒共存，而而你要跟这个病毒共存，你最后就会回归我们所谓的正常生活。什么叫正常生活呢？就是正常的吃喝拉撒会，就忘就把这个病毒真的当成是一个流感病毒，不再什么生活不再受它影响。可是当然。这个病毒不是流流不是流感病毒，对不对？它的杀伤力比流感病毒强很多，对不对？所以我们要做到什么？我们要必须降低这个病毒的影响破坏力。所以简单来讲，未来人类社会对于武汉新冠肺炎这个病、这个病毒的。态度应该是不求消灭病毒，但是我们要大幅降低这个病毒的破坏力。所以你知道吗？当今天只要一个国家它的疫苗接种率达到三四十 percent、五六十 percent、七八十 percent 以上啊，假设今天讲我们讲六十 percent， 大多数人认为的六十 percent 的相对的群体免疫，这个时候即使有一个人他根本没有打疫苗，然后他他身上有他是身上有病毒，他进入这个国家，我告诉你，他而且没有被隔离哦。他也没有办法产生严重的疫情，他不会像我们这一次台湾说啊，一一开始一个人就最后传染到上万个人，不会。今天你只要有六成的人打过疫苗，今天就算有病毒传入，他的疫情也只会小规模的爆发而已。好、哦，小规模就是它不是一个不是一个指数性的成长，它就是爆发然后就就停住了。为什么呢？因为打过疫苗的人，当然我们我们今天说啊，打过疫苗的人不代表他一定不会被感染，也不不代表他身上暂时有病毒的时候不会有传染力。可是大多数打过疫苗的人，他相对是有足够的保护力的，就是说他即使感染病毒也很快被消灭，他没有能力再把病毒传播出去。这个时候呢，如果这个国家的百分之六十的人都打过，他他这个病毒要传出去的难度非常的。高，所以它传不太出去，它不会造成大爆发。再加上呢，因为它不会造成大爆发，所以什么染疫的人少，它不会造成医疗资源的崩溃，所以他们可以用一套很好的 SOP 去处理这些染疫者，所以再不会造成大规模感染，也不会导致医疗崩溃，以及大多数的国民都打过疫苗，也不用担心重症的状况之下。我觉得最后人类社会会接受说，我们啊就是接受，有可能有些人会被病毒传染，就这样子，然后什么就恢复一切正常。我认为这是一定会走到这一步的。好，欧盟跟日本现在的疫苗接种率都不高了，所以他们会想做疫苗护照，我觉得也合理。可是我必须说，这个施打率终究会慢慢拉起来，特别是欧盟，我相信会拉起来。日本我还不敢说。好，所以我们真正要看的是什么？要看的是美国跟英国。为什么？因为美国跟英国都打很多。所以你想一件事情哦，当美国打到六成，美国现在已经快打到六成了，就两季都快打到六成哦。所以当他们打得够多，而且最后什么，美国就告诉你说，我们不用疫苗护照，你想来玩就直接来玩，好，而且不用隔离，因为我们美国已经有六成多的人都打过疫苗了。然后什么？你来商务观光不用疫苗护照，你知道会发生什么事情吗？当然，美国的旅游会起来，美国的商务商务的活动会比较兴盛，对不对？这个时候，那些采用疫苗护照的国家就会受到很大的压力。你知道这个是一个赛局理论。当今天美国这边不需要疫苗护照的时候，这个时候有疫苗护照的国家，他们就会在经济上面就会受到很大的压力，因为他们会看着啊、哦，他们的观光就很多人跑去那边，他们的商务旅行就很多人跑去那些。没有疫苗护照的国家，最后什么？他们会被现实压力所逼迫，放弃疫苗制护照的制度。这就是一个赛局的一个状况，是一个是一个逼迫这些。所以你知道，依照赛局理论，这些一开始要用疫苗护照的国家，他们最终都要接受现实，放弃疫苗护照的制度。所以这，我想这一切都是取舍了。好、哦，当你。整个国家的大多数的国民都打过疫苗之后，这个时候疫苗护照这个制度对于国家带来的伤害跟损失，绝对比益处还要大。这个时候它就不是一个国家有办法去坚持下去的一个政策。好、哦，所以从我个人的角度来说，我没有那么担心什么打国产疫苗未来不会有无法出国这件事情，不会，我个人是不担心的。呃、哦，我完全不认为疫苗护照这个制度会撞超过半年。这个是我们今天第一个话题，那我们就聊这边。好，那接下来我们就进入我们今天第二个话题啊。今天我们第二个话题要聊川普，他把他自己的前一阵子在上个月才公布的官方部落格叫做 From the Desk。啊，叫做 Of Don n a l Trump，、啊、他把这个布洛克喊停了啊！你知道之前川普在败选之后哈、啊，他不是一直说我要搞一个自己的社群媒体嘛？就是啊，这个 Twitter 啊，这个脸书都对我太不友善了，所以我要自己做社群媒体。结果他后来推出了这个布洛克，一个个人版的 Twitter 啊，然后也不别人不能用，就是他发他的短文，然后大家可以转接到。推特哦，这个东西有点雷声大雨点小，所以很多人当初哦，特别是讨厌川普的人，就说：“哎呀，你不过就是你喊了半天，就你只是推出了个,个人部落格，哈、哦，不是太好笑了吗？”好、哦，但是当然，结果呢，这个网站哦推出还没有到一个月哦，居然就关门了，就关闭了。哦，那那那根据川普的这个资深助理的说法是说，他们正在。计划一个更大、更大的计划啊，所以他有点类似说啊，他跟这川普的这个资深助理就跟大家说啊，我们关掉这个博客，因为这个只是我们一开始小小菜啊，我们适当有个更大的计划啊，所以我们就把这个关掉。然后呢，就有人问说，哎，是不是川普啊打算加入其他的社群网网站啊？是不是加入其他 social network？ 然后呢，川普的这位资深助理就回答说，他说 Yes, actually it is. Stay tuned. 什么意思呢？他说：“对，哎，你猜对了，我们真的要加入别的社群网站呢、哦、啊！你们要仔细观察啊，仔细盯着我们。好，所以说不定未来哈、哦，这两三个月，我们很有机会看到说，川普他可能会买下一个社群媒体，或者是跟宣布跟某一家的社群网站签下一个独家的合作合约。好，就类似说，你绝对不能听全我，然后，然后，然后多少钱，多少钱之类的。好那我必须说了，川普这一个人呢、哦。”对于一个想要刚起步的社群媒体、啊、它它的行销预算价值啊，绝对超过一千万美金了、啊哦。所以事实上哦，今天如果你是一个新兴的社群媒体，哎。当然，你会想说，哎、欸，如果我今天有办法把川普拉到我的平台，而且独家在我的平台上的话，哇，这个东西根本就是赚翻了啊、哦！所以，那当然，川普也有可能自己买了，因为他他跟别人合作，他还是会担心说，如果最后翻脸怎么办？所以他也不见得没有机会自自己去买下一个。那无论如何，哦，根据川普的助理的说法，那我们就继续看下去吧，就看他未来会不会去买了。哈、哦，那当然啦、啊。美现在离美国去年的种种大选其实已经过了半年了嘛？哦，那但是其实这半年过去哦，我觉得川普他的个人魅力跟个人影响力，事实上哦还是存在在那边的、哦。他最近哦有一次公开演讲，就在上个礼拜哦，然后他这公开演讲呢啊，其他的主流的电视台都不转播哦，好，所以就有个小频道哦叫做 Newsmax。来转播，结果你知道他这个公开演讲啊，这个是他败选之后的最第二次公开演讲。你知道这个 Newsmax 在那个时段，在川普演讲的时段，居然吸引了180十万人同时在线观看哦，哇，这个是很惊人的数字哎、欸，这个180十万，他不是180十万人看哦，是。线上同时有一百八十万人在看、哦，好，那你知道这 Newsmax 只是个小频道哦，可是我告诉你，在他那个时段，他的收视率还打败了这个美国现在可能是有线电视第一名收视率的频道 Fox News 哦，它的收视率是 CNN 啊，是 MSNBC 好几倍啊，所以真的是川普这一次演讲哦，你看到他的魅力还是很在哦、啊。我必须说啦，如果今天是拜登出来演讲，不要说什么一百八十万人同上、啊，我跟你讲。1> 连一点八万人同上，我觉得都不会有，哦、所以事实上啊、哦，好讲，川普他虽然败选了，可是他的个人魅力其实还在这边，他对于美国的政治的影响力还是非常强的、哦，所以最近就有些传言出来，就是说，哎、欸，有些人就是说鼓励说，哎、欸，那个二零二二年呢、哦，那个美国的参众议院又要改选了。所以，川普大大，你要不要出来选美国的众议院？好，然后呢，等你选上，如果共和党又取得多数的话，你可以去当众议院的议长，叫做 Speaker of the House 啊。现在是民主党佩佩洛西在担任了。那这其实是有可能发生的。为什么呢？因为对于川普、啊，如果他真的想要参选国会议员的话，参议员对他来讲是相对比较难的。为什么呢？因为各每个州哦，都有他的各地的大佬。哦、所以你等于是要跟大佬对抗，好、哦，就算你干掉大佬，恐怕也也不无法得到大佬派系的全力支持哦。但是众议员就容易得多，因为众议员席次比较多，所以其实一定会有一些地区是没有很强的人的啊。所以那个时候你把把川普放在那个比较容易选上的区域，哇，好干，川普应该就躺着选哦。那、啊、当然了、啊。会有这样子的讨论，就是因为现在共和党哦、啊，他们认为他们有蛮高的机会，在2022年可以同时抢下参议院跟众议院的多数、啊。那如果真的抢下来的话，那当然川普要当个众议院的议长有什么难度呢那他一定是他当的嘛。哦，这样子做他可能就真的创纪录，就是哇，之前干过总统的人，人居然回头当国会议员，然后又去当。众议院的议长，因为你知道，在美国，大多数你当过总统，就是你人生生涯的最后一站。好、哦，不管你是败选还是就干完干满两任退休，你就是进入这种退休的位置，就开始成为美国政坛的大佬，就做一些公益呀、啊，然后各各各地去拜访啊。但是你就不太会直接再出来选了啊，因、哦、为因为没有比总统更高的位置嘛。哦，但是川普这个人哦，他就是个怪咖哦，所以他会怎么做，说真的，大家并不知道、哦。那在就在上个礼拜，就就在一个一个趴，就在一个节目里面，这个访问里面，就有人问他说：“哎、欸，你与其等二零2就那个主持人问川普说，与其等2024年呢、啊，你要不要去去那个去竞选那个2022年的美国的众议院啊、哦？然后到佛罗里达州呢，去抢下一个众议院众议员的这个位置啊、哦？然后呢，然后然后大赢，然后把把这个。”众议院，众议院抢下多数，然后你就可以成为众议长，众议众议院的议长呢。然后川普的回答，回答回答这个主持人就说：“他说 ，You know, it's very interesting. That's so interesting. And people have said run for the Senate, okay, run for the Senate. But you know what? Your idea might be better. It is very interesting.” 然后、啊、就是他的说法，就是说，啊，对啊，大家都叫我去参选这个参议院，但是我、哦、我觉得你讲的众议院更有趣。<笑>就是更更有道理啊啊，然後类似这个样，那当然啦、啊，川普是不是讲干话，你也不知道啊。所以，但是我觉得啊，所以我们来来想这件事情到底会不会发生呢？我觉得几率不是零啊，我觉得几率可能有20 percent 到30 percent 啊。好，那那我觉得不不会发生，最主要的原因就是我我觉我觉得发生的几率还是比不发生的几率低的。那为什么呢？因为我觉得川普真的会只想当上众议院的议长吗？你要知道他，他他连当上总统都能够被主流媒体啊、被社群媒体恶整成这个样子。如果今天只当上众议院议长，对于川普来讲，真的够吗？哦，所以其实我觉得川普他自己的意愿未必真的那么有意愿，然、啊、后他觉得很有趣，而且这件事情对他讲几率成真几率也蛮容易的。哦，因为说真的，他只要想选参议院，就一定会杠杠上这个党内的某个大佬，所以其实就是这个样子。啊，而且还不一定容易赢哦，因为参议院就要选一整个州嘛，对不对？那你众议院，我告诉你，众议院我只要你那个选区哦，就即使在那种兰州也有很红的选区啊，在佛罗里达州要画一个选区让川普打赢，根本是太容易的哈、哦。那你知道？我从我个人的角度，就我从一个看戏的角度来说，我还蛮支持川普出来选众议院议长的。好，为什么呢？因为我我觉得这会很有趣哈、哦。等到如果今天川普真的选上众议院议长，哇，你就会看到川普带着众议院大战拜登的白宫政府啊，这个就是一个，这就是一个超级的政治秀。好，好，那当然这对川普来讲是相对比较简单的一个重回政坛好的一个方式。好，那。我觉得，然后另外一方面是，我觉得川普他要选2024年这件事情啊、哦，当然他，我觉得他自己是想选的，可是我觉得他选2024赢的几率会小于他去全力协助其他共和党的政治明星了、哦哦。所以今天像共和党里面包含了这个这个佛州的州州长，好，现在是这个共和党明日之星，或者是其他的这个共和党有有可能会出来选。这个2024年总统的这些人呢，我觉得他们不像川普，因为川普他个人就是一个很极端的人，所以他累积太高的仇恨值了。所以其实有些人就恨死川普，但是如果是共和党的其他人出来选，他不一定会这么反对。所以川普今天要自己要选赢二零二四的几率，我觉得会小于他去全力协助其他共和党的人选呐。好，但是川普到底怎么想？老实讲，我们也不知道啊、哦，所以我们就看戏看下去了。但是啊，我觉得。川普可以考虑另外一个方向哦，就是不要从政，就不要从政，而是什么？去搞媒体跟社群网站。好、哦，我觉得这个对于整个美国的这个右派、右派保守右派的势力来说，我觉得相对是一个更重要的一步棋哦。因为毕竟现在所谓的主流媒体啊啊，跟这些所谓的社群媒体，其实都被所谓的进步左派所把把持着嘛。那这个对于当然对共和党来讲，当然是一个很不利的一个状况哦。所以我觉得，其实共和党这边真的要想一想，怎么样去掌握包含的云端的基础建设、啊，和免得被什么亚马逊啊，或被被微软啊，就直接把你的网站关掉，对不对？你要掌握什么媒体，掌握社局媒体、社局网络，我觉得这可能是美国共和党跟保守派必须要走的一步棋哦。如果他们要长期跟这些所谓的左交竞争的话。哦，所以这个就是我们今天的第二个话题、哦，我们就聊一下这个川普他最近的一些动作。好，那接下来、哦、我看到有人说，那个在聊天室说川普会协助其他人，不太像他的风格。哎，的确也是，他就是喜欢站在舞台上当明星嘛。哦，不过呢，川普这个人很多时候是出乎人意料的哦，所以也不要。我觉得他他他就是有个特质，就是他特别喜欢做别人猜不到的事情，所以也不要把这件事情认为是不可能了。那接下来我们来聊今天最后一个话题哦，就是我们要庆祝我们 N 观点的这个付费订阅的电子报专栏《科技巨头解码》正式来到一周年哦。那我们这个《科技巨头解码》就是我们今天的广告，我们的页配的的。金主哈、哦，这是我自己赞助我自己啊、哦！这这我们在去年六月正式推出的，所以今现在也六月了，事实我们就正式的满一周年了、哦。那我们这次呢就推出一个周年的特惠价，那用一千五百块就可以订到原价年费一千八百块，而且。这个特价它最大的好处是什么？它是一个终身优惠，也就是说明年你要续订就一千五，后年你要续订也是一千五，大后年你要续续订也是一千五。好、哦，我保证不会有这么好的优惠了、啊。好、哦，那基本上在过去这一年呢、哦，有好几千个人订阅我们的这个。方案呢、啊？而且有定的人哦，几乎都是给好评哦。那我们从哪边可以看得出来呢？就是你知道订阅这种专案，他其实定完之后，他如果不喜欢，他可以退订嘛，他也不一定要继续订。可是我们的专案哦，到目前为止留存率有超过百分之七十五哦，也就是说四个订的有三个都会留下来。好、哦，所以其实我很推荐那些你如果真的想要更更了解更。掌握这个科技产业到底在发生什么事，到底在这些科技巨头在搞什么鬼啊？你真的可以来订阅这个这个方案哦。那接下来我要聊一下，就是这过去一年我的一些感想啊，就是我 run 这个计划 run 了一年的感想哦。说真的，去年在启动科技巨头解码这个计划之前，我其实是有点挣扎的。就是其实我到推出前的一天，我都还在想说我要不要。不要推出算你知道吗？为什么呢？因为最主要我是担心说每个月啊都答应大家一定要写出四到五篇的科技产业的深度分析，我觉得这件事听起来就很累，你知道吗？那我不是很喜欢做那些会让我觉得超累的事情哦。你你要知道，当然我们脑袋中是满满的想法嘛，所以你今天偶尔要写一篇，当然是很容易的事情，就是我灵今天有个灵感，哇，顺顺手拈来就随便就写好一篇了。当然这件事情很简单，可是你知道吗？创作最困难的就是持续你有灵感的时候，什么东西都写得出来了、啊。但是你一定会遇到没有灵感的时候，对不对？你一定会遇到你好累的时候，你一定遇到说啊，我不想再写了。我这个我已经连续写了这么久，我不想做。你要一年哈，三百六十五天，十二个月，全年无休，每个月固定就写四到五篇。其实我在去年我们推出前，我就觉得难度很高，所以，我其实一直没有把握我是不是真的能够做到。所以，为什么我们今天要庆祝我们这个满周年？所以，因为满一年之后，诶，我真的做到了啊！拍拍手，鼓掌啊，替自己鼓掌啊！在这一年，我总共写了六十篇的科技巨头解毛，等于是十二个月吧，一个月写了五篇哦、啊，这完全超乎了我对我自己的期待，因为我一开始哦、啊、说一个月只写四篇。我我不敢说每周写一篇哦、喔，我说一个月写四篇，所以有些周会有，有些月会有五个周嘛，所以那个月我就休息一下，就少写一篇。好，所以我就是没有把握，我每个月一定都可以写出四五四到五篇哦、喔。所以，但是后来诶、欸，真的有做到每个月都写出五篇哦、喔。所以我觉得算是，诶，我对自己是还蛮满意。的后他也是这样子。所以啊，你知道吗？我个人真的觉得说，很多时候哈。逼自己去开始一件事情是很重要的。你知道我们这个 Mule l i v 直播啊，我们现在已经做了三年了，对不对？可是我不知道大家有没有人是从三年前就在看我的 Mule l i v 直播了。我不知道大家记不记得我第一次直播的人数，同上没有到一百个人，几十个人看而已。我们我们做到今天，我看看现在同同事有多少人，我们现在有六七百人在在线上，所以。你知道吗？所以其实我说真的，好、哦，我们之前更高的时候有有九百人、一千人都有，所以当然每每一次的主题不一样，所以就就不能比了。但是我一说，那我一开始做 n e l i v 直播的时候，我也不知道有会不会有人看的、欸，但是我当时就什么就硬着头皮做下去，我就觉得哎、欸，这个值得试试看，这个我觉得有有机会、有潜力要去做，我就去做。哎、欸，做到现在满三年了。<笑>那科技巨头解码，我一开始写的时候，我也没有把握能够撑过一年了。没想到写着写着，哎，也写到一年了。所以我觉得这是可以给大家一个学习的一点，就是我觉得很多时候哈、哦，我们人生中一直想做一个很重要的一个事情，可是我们一直没有把握去做。事实上哦，这个时候你欠缺的是什么呢？你欠缺的就是往下跳下去的一个勇气。好、哦，就是。这个在英文有一句话叫做叫做 the leap of faith， 就是信仰的跳跃。就我虽然没有把握，但是我我我有信，我有一个信仰，我就跳下去，就是 the leap of the faith， 信仰的跳跃。啊，事实上这就像你在那个你是个伞兵，然后你在那个飞机上，然后你要跳伞，你知道吗？一开始第一次你都不敢跳，所以这个时候什么，后面就有你的士官长就给推，你就掉下去。哎、欸，真的就是这个样子。好、哦，所以当你你知道第一步永远是最困难的，可是你知道吗？很多时候那个重要的事情，它缺的就是第一步。只要你第一步跳下去的时候，你很可能就会真的把这件事情做完。好、哦，你知道有一句话，我不知道是谁说的，我不知道这句话是谁说的啊、哦。但是，所以，所以如果你知道是谁说的，你可以在我们聊天室打给我。就是说，我忘记是某个很知名的人说，他说：“如果你今天想要做一件事情。”等你有 90% 的把握的时候，你才去做的话，你已经太晚，你已经太晚，就代表什么？代表你已经错过最好的时间点。好、哦，所以你知道吗？我自己的，我个人是很认同这句话。所以我自己有个原则，叫做一件事情哦，我大概有六十几 percent 到七十 percent 左右的把握的时候，我就会去行动。哦，至如果有七十 percent 把握，当然我就会比较有信心，我就去。行动，我不会等到有 90% 把握或 100% 把握，你有 70% 把握你就去行动。那剩下的那 30% 呢，就是我们就是要承担的一个风险。那当然有些时候你会失败，有些时候你去成功。你跳下去之后，不一定是挣 70%， 有些时候你是挣 30% 啊，那又怎么样呢？你就接受那个失败，你去接，因为你知道，你你去做这些东西的尝试。哦，这是非常符合反脆弱的一个原则，叫做你的 downside risk 是有限的，你的下档的损失有限，但是你的什么 upside potential， 你的上档的潜力是无限的。好，以我们做这个科技巨头解码来说，你说我失败，我最大的失败是什么？我最大的 risk 是什么？就是写了一阵子，写了半年，写了一年，没有人订阅，只有十个人订阅，只有二十个人订阅，我浪费了这半年的时间，然后而且可能也蛮丢脸的，因为本来以为会成功，但是最后发现我写的东西没人要看。我的 d o w e risk 就是我可能会浪费半年的时间做不起来，我挺丢脸，大概就这样。那幸好我这个人呢、哦，从小就。能够接受我，我是我是愿意接受丢脸的人了、啊，所以我自己剃了这个头，大家我们看到，大家一定会觉得啊，这个 Mula 这个头是超好笑的，我自己剃的，我也不在意。好、哦，那但是呢，如果这个专案成功，它的 Upside Potential， 它的上涨的潜力可能是很无限的。为什么？因为我推出一个订阅专案，这个订阅可以是一百个人订阅，好、啊、就还可以，可以是五百人订阅就还更好一点，可以是一千个人订阅就是蛮成功的，也有可能是一万个人订阅。甚至有可能是十万个人订阅，对不对？当然，台湾市场我觉得我也没有什么把握做到十万，但是我觉得如果以两三年的目标，我是希望能够冲到一万个人订阅，我觉得这是有机会的，所以它的 upside potential 是非常高的、哦。所以我觉得这是我要鼓励大家的一件事情，就是或许你有些计划，你你一直很想做，但是你没有那么高的把握。我跟你讲，你不要等到你有一百 percent 的把握就去做。你不要等到你有 100% e r c e 把握，就太晚了。甚至你有 80% p e 把握都已经太晚了。你要你有 60%70% 你就要就要去做因为或许那个时候是最完美的一个黄金的一个时机哦。好、哦，那我个人哦觉得是怎样？我个人觉得，哦、我我。我过去这一年呢，我写这个科技巨头节嘛，虽然还老实讲很辛苦啦，可是我其实还蛮开心的。为什么呢？因为我自己之前本来就会关心这些科技巨头的动态，那当我当我决定要开启这个专案的时候，你知道我得做什么事吗？我就得把我以前对这些科技巨头的这些观察变成一个有效率的系统。我我必须把它变成一个有效率的系统，因为我本来之前是我高兴看就看，不高兴看就不要看。但是我接下来是什么？我必须要把我的思考、我的观察、我的判断跟几千个人分享。我必须要做到更有效率，我得看更多的资料。所以你知道吗？我觉得我自己去做这件事情，一来这是我喜欢做的事情，二来我做这件事情，它也帮助到我很大。为什么？因为我为了要创作这份这份订阅专栏这个电子报，我必须把我。思考这些巨头的这个系统做得更更加更加的有效率，好、哦，所以我觉得这个事情哦，我对我来讲，事实上是得到很多很多的益处的。好、哦，那那当然了，我觉得很多在做自媒体人都心中就想着说，我我就是想要做，我希望能够靠我做我喜欢的事情来养活自己。那我相信科技巨头解码这个案例，我觉得是大家可以去思考的，就是。我觉得科技巨头基本上就是一个很标准，就是我去做一个我本来就在做，我本来就喜欢做，而且我未来也会持续做的事情。然后我想办法让这件事情对于更多的人产生价值，最后什么，我有办法产生商业模式。好，所以不管你今天是做 YouTube、做 Podcast 还是做其他的自媒体，你要思考商业模式的时候，真的不要再去想什么流量，我要充流量啊，我要用，我要跟演算法拼啊，我要跟观众口味拼啊。那个方式太辛苦，你要想的是，你要怎么样做自己最喜欢、你会长期去耕耘的事情，然后让这个事情对于对于一群人创造价值。好，那当然了，过去对于这我过去这一年的写作的成果，我个人觉得算是很满意的。好的，我我大家都知道嘛，启发我们。科技巨头解码这个专栏的两个订阅，一个是 Ben Thompson 的 Strategicity， 一个是周清华律师的科技导读。那很可惜，科技导读它现在停刊了。那但是你知道，我觉得我们的科技巨头解码的方向也跟科技导读有相当大的差别，所以我们其实反而比较像 Ben Thompson 的 Strategicity 哦。为什么呢？因为我们讲的东西都更偏向这些公司他们的商业竞争策略，市场发生了什么事，市场怎么变化。这些公司做了什么事？他的事情做的事情是不是对的？他的竞争对手做什么事情？他们会得到什么样的整结果？好的，那那你知道我跟 Ben 他们有有一点是很像，就是他之前曾经包，在几几间大的科技公司工作过，我自己也是在科技产业做过这个高阶经理的，所以我们两个都是拥有实际的科技产业的商场的经验，所以我我们的写作跟那种所谓的这种。投资的分析师的写作是有很大的差别，因为我们写的东西不是投资分析报告，我们写的东西是一间公司未来的潜力跟发展的以及风险的报告，所以这个是一个巨大的差别哦。好，接下来呢，我要讲的是，最后我来跟大家分享，在我过去这一年的创作之中，一些我几篇我自己最喜欢的文章哦，就来回顾一下。所以我来分享七篇我自己最喜欢的文章哦，好就不含我们，因为我们会做，我们会有一些是财报分析，所以我们就不讲财报分析了。我第一篇我要讲的是我们在科技巨头节目第七期，我们讲了亚马逊并购自动驾驶的公司 r o o k s 然后我们要讲那那那篇标题叫做《亚马逊并购 r o o k s 电商巨人进军自动驾驶背后的意图是什么》。那这篇文章为什么我喜欢？因为这篇文章啊，是我们在我们的写作里面，我们第一篇去写说，亚马逊它要靠着实体物流以及自动驾驶来打造他们的电商事业的实体的护城河，也就是我们最近常讲到一个虚拟的生意，电子商务生意，却靠实体的建设来产生护城河。好，那我们在最新的一期，我们又讲最新一期的亚马逊的分析，我们把这个实体货整合，还加上了亚马逊它要开的亚马逊超市哦，所以这个事实上是一个亚马逊一个非常重要的一个观点，是从这一篇开始产生的。好，包含了啊，接下来第二篇要聊的是第十八期哦，就是这这篇叫做解码最神秘的独角兽 Palantir e 公开上市前的大体检。那你知道，我认为这一篇呢、哦、是。Pelantier 这间公司在上市之前啊，整个中文领域对这间公司分析的最详细的文章就是这一篇，而且这篇是免费公开的，所以你去搜寻这个这个文章这个名字，你就可以查到这篇文章。我相信在 Pelantier I P O 之前，没有任何一篇文章讲这间公司比我这篇文章更详细。好，那下一篇要分讲的是第二十期哦。这篇叫做《从微软的轻量版次世代 Xbox 的主机，了解云端 DNA 下的硬体战战略》。好，那我觉得这篇文章我特别想提的一点是，我这篇文章我特别想提的是，事实上，我觉得这篇文章啊，分析了微软在这个世代的主机，就是 PS 5跟 Xbox Series X 这个世代，对他来讲，硬体已经不重要，硬体只是。众多载具的一部分。微软未来在游戏产业的策略就是什么？订阅制。你订阅我的 Game Pass， 你就一百多款游戏可以玩。你可以在电脑玩，你可以在我的主机上面玩，你可以在手机上面玩，你可以用这个 Streaming 的方式玩。好，就是我要卖的是订阅。那我这个主机只是说，你如果正好没有电脑，你可以在这上面去玩。好，那所以事实上，那当你了解了这个策略的时候，你就不会再去去拿微软的。的主机的销售去跟 Sony 去比，因为再也不重要了。而且长线来认说，我认为这对微软来讲是一个非常正确的一个策略。好，那下一篇要分享的是科技，这個、科技巨头节嘛，第二十三期这篇的名字叫做“这三句话”，叫做这篇也是免费的，叫做“科技并不完美，巨头并不邪恶，人类不会后退”。那我当时会写这篇呢、啊，最主要的原因是因为当时当然几四大科技巨头被叫去美国国会，就进行反垄断的听证会哦，包含了苹果、包含了亚马逊、包含了脸书、包含了 Google 都被去骂了一顿，然后整个社会都说这些巨头很邪恶。然后那个时候 Netflix 又出了一,一支影片，叫做《智能社会进退两难》。这篇这一支影片呢，也痛批了科技巨头用演算法控制了人哦，让人活得更不好。好了，在当时的整个社会氛围里面都。似乎整个社会都觉得这些科技巨头很邪恶，是是是是,是，现在赚了很多钱，他们是都是都是破坏我们人类生活，然后造成很多的社会问题。但是你知道吗？为什么我当初要写这一篇？因为我觉得这个观点是非常大的错误的，非常大的谬误。为什么呢？因为你知道吗？我们人类是无法阻挡科技进步的，而当科技进步的时候，通常会带来人类社会的彻底改变。你现在觉得那些很糟糕的事情，那只是因为你的观念已经被定型了。这些很糟糕的事情，在下个时代会变成常规。好、哦，我我下面念一段我这篇文章讲的话。这这是以下这段文字是从我们这篇文章截取出来的。好、哦，面对科技的进步所带来的社会问题，其实只有一条路线可以选择，就是不回头，一路往前走下去，直到我们人类适应了新形态的社会。这样的历史已经出现了很多次，从人类进入农业时代，到从人类进入工业时代，到人类进入资讯时代，科技的进步从来没有停下来，已经往前进的脚步也从来不会往后走。最后改变的不是科技，而是我们人类自己以及我们的社会生活形态。人类会用新的方式活下去，用新的方式建构我们的社会。好，这是我这篇是这篇文章最想跟大家分享的一点。你现在觉得科技巨头很邪恶，只是因为我们是活在旧世界的人，我们是活在旧时代的人，我们用旧时代的标准在看这些已经超过我们想象的事情。但是我告诉你，时代的巨人不会停下来。我们只记哦，我们第三十五集三十五期是讲苹果跟脸书的隐私权大战，两种不同的网际网络未来。这篇文章哈、哦。我也是免费分享给大家的，因为这边也是免费的。那这篇要谈的是什么隐私权？好、哦，苹果强调隐私权，脸书强调要精准广告，要帮助中小企业。这背后象征成象征着两种不同的网际网络想象，两种不同的网际网络想象。那以下就是我把里面的一些重点念出来给大家听哦。他说，或许。苹果与脸书对于网际网络世界的想象是完全的两个世界。对于苹果来说，他们重视隐私，重视顾客保护。他们打造出来的 Internet 就像一个高级的社交俱乐部，人人都有独立包厢，门口有着保全做入场身份检核，有秩序又安全，但不是人人都可以进入。在这个世界，要进场的门槛是高的。相反的，脸书的网络想象。就像一个路边热闹的小酒馆，没有独立的包厢，你的聊天隔壁桌也可能听得到。而车水马龙的人流注定会让这个酒馆不会是治安的模范生，可能还会有酒客闹事。然而，你不需要一张 VIP 的名片，你就可以到这个酒馆点杯小酒，调酒跟身边的朋友喝上一杯，聊聊心事。这是一个开放给所有人的社交空间。好、哦、，OK， 所以这是。这是我聊这一篇，那我觉得大家可以去看。那那下一篇要分享第第四十七期隐私权保护大浪之下，谷歌的隐私沙盒与脸书的围墙花园了。事实上这一篇呢，它算是上一篇的后续啦，就是因为全世界现在都在谈隐私权，所以 Google 跟脸书他们是两大网际网络的网际网络的广告的厂商嘛。好，那所以这两家。广告厂商要怎么应付未来隐私紧缩？他们有不同的策略，所以这篇文章就是分析这个、哦。那那所以大，在啊，我们的结论是，脸书不会有不会受到影响，还是会活得很好。下一下一期是第五十一期哦，叫做演算法向后退。脸书让使用者推脱离演演算法，接下来呢？我、哦、这一篇呢，就是讲说，因为脸书哦，它在前一阵子，它就推出了一个功能，就是让你在脸书的这个涂鸦墙哦，本来现在都脸书的演算法推荐，但你可以未来，你现在可以选择最爱或者是最新，所以你就可以不受演算法的一个影响。好、哦，那当然这篇文章我的结论叫做演算法。未来不会被取代，人类回不去没有演算法时代。好，我们接下来念一下那个这篇文章的结论。其实从内容平台的演算法问题，我们可以看到人性的一大矛盾。绝大多数的人都会宣称自己也要当自己的主人，当失去了选择权，只能被迫接受演算法帮你选择的项目的时候，都会是非常不满的。然而，在如果在不被发现的状况之下，事实上，人们很可能更满足于演算法推荐出来的内容，这或许就是人性的矛盾面哦。那这个是，啊、哦，这个是这个这一篇哦。好，那当然，我们每一季也都会分析一些科技巨头的财报、哦，包含了脸书、微软、苹果、Netflix、特斯拉、亚马逊、Zoom 啊、哦、Planter、Google， 然后腾讯、NVIDIA，、啊、不是每一间每一季都一定会分析的，因为时间有限，但是。我觉得很重要的时候，我都会分析哦。那我个人认为哦，我们的财报分析哦，很可能是这个是市面上你能够读到的财报分析中顶尖的其中之一哈。那举个例子来讲，好，今年年初啊，润在回报他去年第四季的财报的时候，他说他们预期啊，今年第一季的营收是九亿美金。好，那我在那篇文章里面就说，我就写说。我个人觉得这是过度保守了。我觉得润很有机会交出比目前预计更好的2021的数字，所以润在今年的第一季交出了 9.56 六亿美金的成绩单，比他原本预计9亿美金高出了5600万美金，好、哦，当然是很好的成绩。所以，我个人觉得，你如果长期有订阅我们的科技巨头解码的话，你可你可以去做一个对照，做什么对照？就是你去对照每一每一季我们分析的这间公司开出财报之后，你不是看这一季的财报分析，你去看上一季的财报分析，然后你就突然会发现说，哎，虽然我不是每一次都我没有到百分之百正确，一定会有一些预测是错误的，可是你会发现，你看完最近这一季的财报，你回头去看上一季的财报，你会发现，我靠，上一季怎么怎么这么厉害，怎么准确度这么高？哦，所以我觉得这个也是是很值得。这个简单讲，你有定，你就可以追踪嘛。我我们的文章都不会改，所以你可以回头去看之前写的到底是什么哦。那所以最后就是自我推荐哦。我觉得如果你现在愿意每个月花125块订阅我们科技巨头节目，这个这很可能是你人生。最划算的一笔投资哦？为什么？因为每一篇文章我大概都花五到十个小时以上去做功课，再加上三个小时以上去写作，所以其实平均一篇文章我花的时间是八到十十十二十三个小时。哦，你知道吗？你等于你花这一百二十五块，等于我帮你打工，我我我帮你打，工，是为你工作，帮你写，包含了产业，包含了一些科技巨头公司的趋势跟竞争的分析，哈。那当然啦，有些人会说：“哎明 i l 你写的这个科技巨头节目能不能变成什么投资指南呢、啊？”我必须说，我们并不是一个为了投资呃去创作的订阅型的一个内容，所以你要看我的内容哦，不代表你可以这上面会，因为我会刻意去避免告诉你说你要什么时候买，你可不可以买多少钱可以买多少钱可以买。我不会告诉你这些讯息。这个东西比较像是这些公司的这些公司的近。见检报告以及他们的未来的可能性讲给你听，大概是这样子。所以，虽虽然虽然，所以你即使你投资美国科技股，你从我们的这个订阅，我不会告诉你说啊，报名牌让你说是买，不是这样，因为我们不是一个投资的订阅。可是我们可以让你知道，这间公司的管理层到底脑袋在,在想什么，以及他的做法到底是不是正确的。我觉得这是可以告诉你的东西。好，那当然这个东西跟股价没有没有绝对的关系，所以你。它不是一个投资指南，好不好？再次、再、再这里再次强调，好。但是如果你没有投资美国的科技股的话，事实上那也不是我觉得最大的帮助。我觉得这个订阅最大好处是，我觉得你如果你每篇文章都有认真看，你好好看这份科技巨头解码的话，它会提升你的思考的层次，它会让你进入这些科技巨头、科技产业，他们在看未来，在包含看创新、看竞争、看市场。他们的这些思考的元素跟,跟考量的项目，你会开始理解。那我们不是一个什么伺候诸葛，我们不是那种钻戒。哇，这个谁要退休我们就写。贝佐斯退休，我们就写个贝佐斯的成功商战的策略。巴菲特要退休，巴菲特的投成功投资策略。好、哦，这个奇异的 Jack w 杰 l 尔奇要退休，我就说啊，奇异当初怎么成功？这种都我都把它叫事后诸葛。我、哦、为什么？因为啊，反正他已经成功，我就想办法把它点写到。我们是一个什么？我们是一个及时性的。我们在还没有结果出来之间，我们就开始思考、开始判断、开始告诉大家说，这个东西你在思考策略的时候，你要思考哪些东西。久了哈，你就会不断的得训练，看到思考，然后得到回馈。你最后这个东西会在你的脑袋里面建立这整套一个完整的系统。好、哦，我觉得这或许是订阅订阅这个专案最好最大的一个价值。好、哦，所以啊，如果你对于这个东西有兴趣的话，欢迎来订阅我们的年费方案。哦，这是我们的周年庆的特惠，未来保证不会再有这么优惠的加工，因为我们今年是提供终身用 1,500 订阅。但是长线来看，我们未来不会不会再有这么优惠的价格。我只能告诉大家，好，那如果你现在已经是年费订户的话，你还是可以订哦。为什么？因为当你旧的方案，你的旧的方案假设十月到十二月，假设你旧的方案十月到期，你现在就去订阅最新的方案，到十月你那时候要续订的时候，你就可以直接用一千五的订，你就不用订一千八。可是你现在不定的话，到今年十月你想要续订的话，你就只能用原价一千八去做订阅。哈，所以这是一个。不要错过。那如果你是月费用户啊，也趁这个机会赶快转到年费吧。好、哦，那当然，如果你是最近这两个月四月、五月份才订阅年费的啊，你可以直接去订阅新方案，然后你可以写信给方格子的网站的客服，你可以要求说可以退费之前旧的方案剩下的期限，或者是你可以要求他们会给你一个加长你的阅读期限，等于是让你之前的订阅也打折。好、哦，但是这只有限四月跟五月订阅了好不好？那好、啊，以上就是我们最后的。推广啊，就是在如果你今天想订阅的话，在我们的影片下方的文字区，我们的 Pocket Show Note 都有订阅的连接。那我们在方格子网站上也有很多篇的免费文章，因为我们几乎每四篇文章就有一篇免费的。你想要判断你要不要订阅的话，你就去看那些免费文章，你看个五篇十篇，你大概就知道这个订阅的内容符不符合你需要的，你就可以决定要不要去订阅了哈。然后。有好，那以上就是我们今天最后一个话题那我看到聊天室有人问说，有人说想听 Mira 真心话，要去哪里加入付费会员？那我建议你，你就是你要用浏览器开，你你要你你，因为你如果用 iPhone，iPhone 的 YouTube APP 是不能订阅的。好，那你要开用浏览器开 YouTube 的网站上面，然后到我们的频道就可以去订阅。然后可不可以用微信支付？我不知道呵呵然后有人问说，之前的旧文章也可以看吗？可以，之前的旧文章也可以，看。你现在订阅。也可以看之前的旧文章，好好旧文章都可以看了啊、哦！但是旧文章就不会寄 email 到你的信箱哦。就你现在定的未来新的信息、新的新的文章都会寄到你的 email 信箱，那旧文章你就要上网站去看。好、哦，大概是这样子。好，那好，那以上我们今天的直播 New Life 第一百五十集啊，今天最后一个单元就是老王卖瓜自卖自夸了。那但是我用心写作，那大家就喜欢就订阅，好不好？那不需要的人也不用订阅啊，大家是这样。子。那旧的真心话也都可以看，那、哦、这个你你如果订阅我们的 YouTube 会员，你也看到我们旧的真心话。那 m u l a 真心话比较是一个，我比较可能很多都偏我自己生活中发生一些内心话要来跟大家讲，大概是这样子。好，那我们今天的直播就到这边了。哦，那就谢谢大家对我们 Mule Life 的支持哦，也真的是，真的是我们 Mule Life 也做了三年了哦。那我的目标至少希望做十年了。<笑>好啦，那我们今天直播就到这边了，就这大家说声晚安，说声拜拜咯。哈、哦，那也希望大家在疫情期间，我我跟你讲，我今天哈、哦、有事，我真的出门，因为我这三个礼拜几乎没有出门，因为今天我女儿的幼稚园呢说叫我去那边去拿回她的一些东西了，因为就是因为。不上课嘛，所以有些东西在那要去拿。所以我今天就出门，就我今天出门，我发现路上的车子跟行人真的还蛮多的哦。这跟两个礼拜前不太一样哦，真的是，我觉得这个人潮有点回来。我觉得大家还是要小心啦。疫苗打了之前，疫苗被广泛施打之前，疫情随时有可能再次爆发，不要因为似乎短期数字没有再爆上去就松懈了，好不好？鼓励大家好。好啦，那我们今天的直播就到这里，就跟大家说说晚安，大家拜拜。